1: хорошие слова, да, вот прям вовремя, в наше время. Остановить войну и восстановить мир. Владимир Варсобин у микрофона и у нас в гостях Дмитрий Пучков-Гоблин, политолог, публицист. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Владимир, да.
1: Дмитрий, вот прям новость, горячая новость информационных лент. Глава НАТО Стоунберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на Украине. Более того, Хорватия заявила, что ни в коем случае не будет участвовать в возможной войне на Украине, или в Украине, как угодно, и отзовет свои войска, как только этот конфликт начнется. Что это? Что, какой этап, по-вашему, Дмитрий? Мы отходим от войны в сторону мира?
2: Это они отходят. То есть, они цинично попугать... Это да, готовы. А что-то сделать, на мой взгляд, нет, не готовы. При этом к ним обращаются, как мне кажется. Наше руководство обращается с достаточно вежливым предложением. Придите в себя и прекратите пакостить у наших границ. Тут же начинаются какие-то размахивания дубинами, угрозы какими-то санкциями, там, индивидуальными. Вы там вообще обалдеете. Я помню, в прошлый раз так хорошо получилось у Обамы, который в клочья разорвал нашу экономику. Ну, конечно, неприятно, когда вот пакости какие-то делают, но что-то экономика в клочья не порвалась. Ну, а тут покричали. Как там это? Семь стадий отрицание, гнев, принятие Вот сейчас вот рыдания и слезы начались. При этом совершенно очевидно, на мой взгляд, что блок НАТО, это несмотря на мощь Соединенных Штатов, это никакая не монолитная структура. Вы там за океаном сидите, что-то придумываете, а нам тут жить, вот как те же хорваты, может в Европе-то выгоднее с Россией дружить, а не с Соединенными Штатами. У вас там разбороты шатания, поэтому нет. Мы сюда не пойдем, и мы сюда не пойдем. Зеленский уже завыл там, прекратите покупать спич, соль и гречневую крупу это ничем хорошим не кончится внутри Украины распродаются самые разнообразные активы то есть как обычно там это американцы-то крепко наживутся с этого дела как они пировали с трупа Советского Союза очень хорошо у них получилось там на пару триллионов долларов говорят ну так и тут а, а в себя то уже придите в конце концов елы палы ну нельзя тащить войска к нашим границам, но ну, нельзя ставить тут ракеты, ну, не лезьте в зоны наших интересов. Ну, вот, еще вчера вы же помните, наверное, что у нас не было никаких интересов. И недопустимо, чтобы у России были свои национальные интересы. А сегодня, оказывается, можно. Вот. Это хорошо.
1: А что... Это обычно в конце передачи я спрашиваю, что будет дальше. Но вот я хочу хочется прямо сейчас спросить. Смотрите, как получается у нас. Сначала Москва выдала, ну, по сути, давайте уж прямо ультиматум, да? то есть э, нужно выполнить, как там было сказано, не на, нельзя выбирать что-то из меню. Это, uh -huh. это не меню. Вот вы э, подпишете этот договор, кому, который мы уже сделали, или не подписываете. Но вроде бы сейчас США говорят, что они не подпишут и э, никаких разграничений линий, по, вроде как Ялты, не будет. На что в этом случае решится Москва?
2: С моей точки зрения, ну, то есть, это же э, то же самое, то есть, можно прямую аналогию с карибским кризисом провести. То есть, если тогда многие почему-то не знают, что карибский кризис спровоцировали Соединенные Штаты, установив в Турции ракеты, то есть уже вблизи к нашим, к нашим границам, как обычно, подкрались. В ответ на это Никита Сергеевич Хрущев поволок ракеты на Кубу. Вот про ракеты в Турции забывают всегда рассказывать. Кто это спровоцировал? Соединенные Штаты? Никита Сергеевич поволок ракеты на Кубу? Ах, ах, этот коммунистический диктатор что тут устроил. Результат? На Кубе ракеты не поставили. Из Турции они ракеты убрали. Ну, то есть, кризис разрешился благополучно. Ну, вот теперь они же создают очередной кризис. То есть, сколько они там лет, я уже не помню, рассказывали, что НАТО, он создан против коммунистов. Коммунистов в Российской Федерации у власти больше нет. У нас не коммунистическая страна, у нас страна теперь капиталистическая. У нас произошла контрреволюция, мы вернулись, откатились обратно в капитализм. А блок НАТО почему-то остался. Так может он не против коммунистов был, а конкретно против нас, какая бы форма власти в России ни была. Да, это так. То есть они опять провоцируют кризис. Вот и опять все тем же самым, на мой Эй, взгляд, простите, и закончится. Да.
1: Простите, но я просто еще раз повторю вопрос. Мне важно понять. Я у многих спрашиваю, но, к сожалению, никто не может мне сказать точный ответ. Я на вас надеюсь. Смотрите, я еще раз повторю. Это не меню, из которого можно что-то выбрать. Москва говорит четко: отодвигайте территорию э, НАТО до 1997 -го года, подпишите обязательное юридическое обязательное, э, значит, э, обязательство не принимать новых членов. Это все четко и точно. И если вы это подпишете, все будет хорошо. Если не подпишете, мы не идем никакие компромиссы. Еще раз повторяю.
2: Я ж про это Но, и говорю. Э,
1: США уже заявила, что не подпишут.
2: На здоровье. Я, я снова ж...
1: повторю вопрос. Это получается, что мы сейчас опять на Кубу потащим ракеты? Да,
2: да и не а... только на Кубу. И не только на Кубу. Вот в Венесуэлу, например, еще можно ракеты притащить. А в Венесуэле, между прочим, это же главный у них поставщик нефти для Соединенных Штатов, если я правильно помню. А в Венесуэле добывают очень тяжелую нефть, и для нее нужны специальные заводы. Под которые американские заводы вот заточены под переработку венесуэльской нефти. Но ну, мы можем помочь им и с нефтью, и с ракетами под боком, и совсем на свете. То есть это ж всегда игра в две стороны. Но ну, почему вы считаете, что вы можете пакостить у чужих границ безнаказанно? Нет, это не так. И тут это, рассказывать, что у Соединенных Штатов там совокупный военный бюджет, больше следующих 10 стран вместе взятых, это прекрасно. Это знаете, это как драки на улице с хулиганом берите шило я тебе сейчас в глаз проткну вот и, и все твое здоровье бокс дзюдо там и все остальное сразу мимо я тебе шилом в глаз и не надо мне рассказывать какой ты сильный сильный на здоровье есть методы и против сильных я считаю что только так с ними и надо разговаривать и не только с ними Уважают всегда исключительно силу. Если у тебя могучая армия, создание которой может обеспечить только могучая экономика, вот тогда тебя уважают и считаются. Нет, об тебя всегда будут вытирать, вытирать ноги. Ну, либо как шакалы порвут тебя на куски. Нельзя такого допускать.
1: Голова Чечни Кадыров заявил, что вообще-то, будь он президентом, он бы взял просто эту э, э, Украину в России, то есть он бы взял Украину, то если так вот, цитата, а, ну, то есть это не и не Куба, а вот рядом лежит Украина. А почему бы вместо далекого Мюнсуэла и, и Кубы в общем-то не войти войсками под Киев?
2: Ну, с моей точки зрения, войсками вообще никуда ходить не надо. Это неправильно и повлечет специфичные вещи. Ну, ну хорошо, давайте мы на нее нападем и оккупируем. А дальше что? Будем Поднимать экономику, которую они там 30 лет разваливали и разворовывали, у нас со своей не все хорошо. И, он говорят, в присоединенном Крыму как-то там взлета ракетой в небеса в плане уровня жизни и прочего почему-то не получилось. Потому что это серьезнейшее напряжение для экономики России. А зачем нам это надо? Я, честно сказать, не понимаю. Зачем нам это Украина? Построить там, ну, я не знаю, там... Выдвиг... Вот есть там президент... Зеленский, например, совершенно очевидная марионетка США, то есть даже не марионетка, а петрушка, насаженная на руку через известное отверстие, но с моей точки зрения там, вы ж, извините за цинизм, должна быть наша петрушка, а не американская вовсе. Я это, со всем уважением к гражданам Украины, но нет. Нам на сопредельных территориях враги не нужны. Вот американцы там выращивают бешеную гиену для нападения на Российскую Федерацию. Нам это не надо, такой не нужен. Вот это, на мой взгляд, правильный ход. А заходить туда войсками, после этого кого-то-то, -то, это ж, ну, войска-то зайдут. Это ж придется убить кого-то. Там и так уже у них тысяч двадцать, наверное, убили этих светлоликих воинов, а то там в каждом городе по кладбищу уже есть... Ну, больше надо убивать. Я не думаю, что это какую-то любовь к Российской Федерации порождает. А если туда зайдут наши солдаты, ну, однозначно, оккупанты, негодяи. У них все же было так хорошо, а вот мы пришли и все испортили. Они вот-вот уже построили Швейцарию и Францию вместе взятую, а тут мы все испортим. А потом давай мы им экономику поднимать. Нет, они себе выбирают вот этих клоунов в своем Шапитуа, они пусть с ними и разбираются.
1: А как же объяснить... ну как? Подсчитают, я не знаю, действительно, эти оценки правдивы или нет, что около 100 тысяч российских солдат сейчас находятся вот в районе границ Украины. Сейчас идут учения на Балтийском флоте, сейчас идут учения с белорусами. То есть, в общем-то, наши войска проявляют какую-то необычную активность на границах с Украиной. Как это объяснить?
2: Ну, это нормально. Во-первых, это наша территория и наши войска, где хотим, там мы проявляем активность. По-моему, если я правильно помню, это не нарушает никаких международных договоренностей. Например, всеобщую мобилизацию у нас никто не объявлял. Сто тысяч для того, чтобы там активно напасть и оккупировать территорию, это очень мало. Там должно быть сосредоточено гораздо больше войск, системы там тылового обеспечения. Я Академии Генштаба не заканчивал, но, тем не менее, все должно быть гораздо серьезнее.
1: Мы об этом договорим. У нас еще много времени, много тем на следующей части передачи с нами Дмитрий Пучков, Гублин, и говорим обо всем. И, конечно, прежде всего в Украине. А через несколько минут поговорим о несчастном курсе рубля, например. sportkp.ru о спорте, как о жизни.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Да, мир всему миру. Дмитрий Пучков, Гоблин у нас в студии, Владимир Варсобин у микрофона. Конечно, начали мы с Украины и продолжим. Но только с экономической, с финансовой точки зрения. Вот смотрите, какой эффект экономический вызывают вот такие новости. Например... США привели в повышенную готовность 8,5 тысяч военных. По словам представителей Пентагона Джона Кирби, эти военные могут быть в короткие сроки переброшены в Европу при наличии соответствующей просьбы НАТО. Перебрасывают в свои войска Англия, Дания, даже маленькая Дания присылает корабли и в самолеты. И на этом фоне рушится, обрушается рубль. Рубль сейчас уже балансирует на грани 80 рублей. Это только на новостях, это еще не происходит ничего. Сейчас поговорим, если можно, Миттю, об экономике. Что с экономикой будет, если мы вяжемся даже не в войну, а хотя бы в какой-нибудь более-менее стоящий конфликт с Западом? Что произойдет с нашим рублем и с нами всеми в плане жизни экономической?
2: Да, ничего хорошего не будет. Он как в 2014 году упало вдвое, до сих пор что характерно не поднялось. К 30 рублям не вернулось. А значит, у всех сбережения фактически поделились пополам долларовые или ну, рублевые, пардон. Ну, и тут ничего хорошего не будет. Они ж это это ж как взятие крепости. Так не бывает, чтобы стоять, стучать в ворота и говорить, что мы сейчас вас штурмовать будем. Так не бывает. Это значит, если крепость штурмуют, ломают стены, сшибают со стены лучников, ведут осадные башни, а по ночам саперы роют подкопы и волокут туда бочки с порохом, чтобы взорвать стену, сделать пролом и туда ворваться. То же самое и тут. Ни, ни, ну да, с одной стороны, пугают военными действиями, с другой стороны, подрывают экономику. У них в этом что в Европе, что в Америке богатейший опыт. Они еще Османскую империю так обрушивали деньгами благополучно. Ну что, к этому надо быть готовым, это неизбежность. Если вокруг тебя враги, надо постоянно к таким вещам готовиться. Это не отключение от свифта, которое им может навредить, а вот так, да, на здоровье. Сейчас мы вот вот так вам сделаем, вот так и вот так. Это плохо.
1: Я очень люблю образный язык, я тоже, если можно, приведу некий образ. Да. Мы, я, по крайней мере, рос в бандитском городе, где значит, дворовые пана и так далее. И я во жили. время вот этих разборок да, надо было всегда учитывать, с кем ты идешь, в общем-то, на конфликт. Как говорится, смелость, бодрость – это прекрасно, но когда твой, в общем, твоя физподготовка и твой возраст не соответствуют парню, там, 18-17 лет, и ты идешь с ним разбираться, да, ну тогда не удивляйся, если ты, если ты лишишься нормальной физиономии. Я говорю опять об экономике, то есть, если мы сейчас вызываем набой экономических тяжеловесов. И только при маленьком раздражении наш рубль дрожит, как, значит, как осина, как осина на ветру. То есть, возникает вопрос: может быть, ну все ли наши власти рассчитали, как во время дворовой драки, по силам ли нам экономически это вынести?
2: Ну угадать то невозможно, чего они там рассчитывают. А не, не вяжешься драка,
1: вы хотите сказать? Да,
2: ну я считаю, что если они применяют санкции по отношениям к нам. но это, это не санкции, это у них рестрикции называется. Если они применяют по отношению к нам, а мы чего на них смотрим? Ну, давайте вы как в бриллиантовой руке не будут брать? Отключим газ. Ну вот сломались все насосные станции. Что теперь делать? Мы изо всех сил их чиним, но вот газ не идет. Да. Зачем с ними договариваться, если вот такая эквилибристика постоянная? Может, лучше китайцам продавать? Китайцы и купят больше, и заплатят больше в Юго-Восточную Азию. Прекрасно получается. Вон у нас там это, как с обеда, где там сжиженный газ наливают. Говорят, в Юго-Восточной Азии он стоит дороже, чем в Европе. Может, туда продавать? Чего с ними там это? Нянчатся, все что-то там.
1: Простите, буквально на секунду. Вот хорошая тема задели Китая. Но вы знаете, что Китай ненавидит их соседей, их боев. Вот все да. соседи по периметру Китая, их недолюбливают и опасаются. И очень неохотно пускают их на свой рынок, на свою экономику. И правильно боятся, потому что эти ребята мягко стелют. Они много что вам могут дать, но потом они просто сожрут и косточек не оставят. Так
2: устроена жизнь, так везде. Во-первых, все соседи друг друга остро ненавидят. Вы не поверите, где-нибудь в Скандинавии там анекдоты про финнов Финны, они, кстати, не скандинавы и таковыми не считаются, они там пришлые. Вот как обычно есть сосед Дебел, над которым все угорают. Так у всех там, у каких-нибудь бельгийцев с французами и наоборот, у немцев с итальянцами везде. Ну да, раздуется Китай, да, он богатеть, так они работают, а нам кто мешает работать? Он, товарищ Сталин, страну за 20 лет к самой страшной войне в истории человечества подготовил и почему-то в ней победил. А мы готовы. Не надо никаких сказок там про демократию, свободу, еще чего-то. там. Война уже на пороге. Не надо никак, никакие глупости рассказывать. Надо выращивать экономику, выращивать армию. Как, как без этого? Ну и, повторюсь, если продавать кому-то другому как это модно сейчас говорить, дифер, диверсифицировать продажи. Вот у нас жидкий газ, сжиженный газ, вот у нас северный морской путь. Через него можно успешно таскать все это в Юго-Восточную Азию, пока они там парят нам мозг с северным потоком-2. Далее у нас же тоже есть какие-то эти, они от нас зависимые. Вот, например, все Боинги и Эйрбасы строят из нашего Титана, на здоровье, а давайте мы вам титан не будем продавать. Я помню, Советский Союз продавал треть самолетов в мире. Треть. Ну, как известно, у нас ничего, кроме галош, не производилось. Ну, вот треть самолетов почему-то были наши. Ну, давайте вернем это обратно. Свою авиационную промышленность надо развивать. А вы как-нибудь покурите там без нашего титана и все у вас будет хорошо. И это не единственный там нефть, газ это не единственное, где мы можем закручивать гайки. Ну, давайте посмотрим, если у вас там для чего вводятся все эти рестрикции, санкции, для того, чтобы вызвать жесточайшее недовольство среди населения, что уровень жизни падает. А виноваты в этом правительство, которое этот самый народ и условная там эта элита должны снести. То есть это, обратите внимание, они не про, не про демократию, не про выборы, они а про то, что должен быть совершен государственный переворот. Вот для этого они разъяряют население и часть элиты для того, чтобы совершили государственный переворот. А мы что на них смотрим? Давайте поможем латиносам раз навести порядок в США. Давайте поможем черным парням и девчонкам, которые 200 лет у них в рабстве были. Давайте тоже помогать. Давайте мы раздраконим всех. Я считаю, что тут это вообще нет никакого смысла сидеть, сложа руки. У них же там бардак. Страшнейший. Напоминает сейчас.
1: Советский Союз, это вот это бадание СССР-США. Но опять-таки это было бодание экономик. И наша экономика тогда была сильнее, намного вот сегодняшней российской. У нас было больше сил, мускулов и возможностей. Ну вот, смотрите, вот у меня следующая новость. Великобрит... Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил там и другие там, главы государств, Макрон и прочее. Заявляют, что санкции, если российские доска пересекут границу с Украиной, будут намного страшнее, чем в 2014 году. А, ну, следовательно, да. получается, вот если послушать вас, я совершенно, кстати, во многом согласен по поводу бессмысленности вхождения в Украину, то никакие санкции нам не грозят, потому что мы границу с Украиной не перейдем.
2: Ну, дело в том...
1: От, от, чего, от, чего, да, от чего мы пугаемся в этом случае всяких санкций, если... И войны с Украиной не будет, и мы даже же не подозреваем, с вами Кремль, что он ее готовит. Ведь правда?
2: Понимаете, я, я вот не вижу главного. То есть перед войной должна производиться, ну, скажем так, условно, патриотическая накачка населения. Все отечественные СМИ должны орать про то, что наше дело правое и победа будет за нами». Солдаты, не сомневайтесь, победа на вашей стороне. Мы идем там, справедливость несем, еще чего-то. Гробовая тишина, никто население ничем не накачивает. Не хотим мы с ними воевать, это совершенно очевидно. С той стороны, кто правит Украиной? Это наследники украинских нацистов, прямые. Наследники коллаборантов, предателей, сотрудничавших с немецкими нацистами. Как действовали немецкие нацисты? Немедленно вспоминается инцидент в Гляевице. Давайте переоденемся в, например, российских солдат там силы специальных операций. Давайте на что-нибудь нападем сами на себя. И немедленно, как в художественном фильме, хвост крутит собакой, и немедленно наши СМИ западные немедленно все это преподнесут как российскую агрессию. Нас никто и спрашивать не будет, даже если мы на эту войну не придем. Они все это давно приготовили. Они расстреляют какой-нибудь... Да. да.
1: Интересно, что они придум... они говорят в Украине то же самое и про нас. Они тоже боятся... А вот этой радиостанции, да, когда немцы uh -huh. применили эту спецоперацию против поляков, они боятся, что, наоборот, мы разыграем, мы переоденемся в украинцев, значит, перейдем границу в ДНР, нападем на ДНР, и, значит, в этом случае мы будем защищать. А мы же часто говорим, что мы защищаем тех граждан, которые живут на востоке Украины, у них есть паспорта, и вот, пожалуйста, тоже легенда-то, в общем-то, неплохая.
2: А зачем это нам? Ну, вопрос. Зачем это нам? Все, это у, да, них, все, это у них есть опыт. У бандеровцев переодеться в сотрудников НКВД и кого-то там убивать. Это их любимые развлечения. Я что-то не припомню, чтобы сотрудники НКВД переодевались в бандеровцев и кого-то убивали. Кому и на кой бес это надо? Для того, чтобы нас втягивали в вооруженный конфликт, за, за которым последуют непредсказуемые последствия. Они с ноября раздувают этот вой, поэтому нет. Если что-то и будет, то сделают это они.
1: Вернемся на пару минут, даже на 4 минуты, потому что блок новостей очень интересных. И оставайтесь с нами, мы вернемся к Дмитрию
0: Пачковым Гоблиным. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Владимир Варсобин и у нас в виртуальной студии Дмитрий Пучков-Гоблин. И мы поговорим сейчас, я предлагаю, опасная тема, мы поговорим о Рамзане о Кадырове, главе Чечни, который сегодня просто не слезает с новостных лент. Он на самом деле разбушевался у себя в республике, там вывезли старушку, родительницу его врага, которые сейчас находится в тюрьме, вывезли из Нижнего Новгорода. Остальные его, он назвал террористом целую фамилию, вся, чуть ли не вся фамилия тут же сбежала за границу, причем один из сбежавших это федеральный, бывший федеральный судья. В общем, там много было всего, но после вот этого случая Кадыров вышел в эфир и наговорил еще больше. Он заявил, что российский бюджет тратит на Чечню аж 300 миллиардов рублей в год. Зачем он это заявил? Вот я цитирую Кадырова. «Я тоже думал, что нужна нам отдельная Эчкерия, но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской республики тратит 300 миллиардов». Я там посчитал, хотя официально, кстати, он тратит 33, но вот говорит 300. Это я посчитал 200 тысяч рублей на каждого чеченца, на каждого населяющего эту республику. Вот За... ну, Пусть из этих слов Как будто чеченцы живут с нами Пока мы богаты, Дмитрий хм.
2: Тут надо Сразу всем задать вопрос Как часто они бывают в Чечне Например в городе Грозный Я вас могу заверить В городе Грозный люди живут Очень и очень скромно настолько скромнее, чем в Москве, в Питере, там очень скромно люди живут, при этом работают, замечу. Слава богу, и город восстановили, и рабочие места создают, и людям есть чем заняться. Если там сильно богатые, наверное, есть, лично я их не видел, я в основном среди обычных деньги
1: людей. Деньги уходят общаюсь. тогда. Деньги М? колоссальные уходят, деньги, ну, Тут... 300 миллиардов на маленькую клочок земли, но это очень много.
2: Первое. Рамзан Ахматович горяч, Это мы все знаем. Раз. Второе. Ну, я, наверное, не совсем приятную вещь скажу, но у него с русским языком не очень хорошо. В вот таких вот всяких аспектах. Скорее всего, хотел сказать, что 30. Я никоим образом его не выгораживаю. Но это же не секретные сведения, сколько тратится на какой-нибудь там российский регион, сколько туда денег уходит. В том числе и в Чечню. Такого не может быть чтобы цифры были занижены, то есть завышены, занижены в 10 раз, что выделяют 33, а вдруг оказалось 300. Такого не может быть просто физически.
1: Простите, уточнение уже пришло. Да. Кадыров уточнил, что речь идет о 375 миллиардов на самом деле рублей, которые, правда, тратятся это на содержание идет? МВД, прокуратуры, пенсионного фонда, силовиков, медицинской... То есть это все вместе. Уже не 300 миллиардов, а 375 Ну, ну так все равно. Так это, это, послаб... так
2: это не тратится. А сколько в Москве на содержание чиновнического аппарата тратится? Это не тратится. Это государственные расходы. Абсолютно нормальные. Что там людей удивляет? Там другое это, например, важно. С Тресской областью. Там ну, другое чтите,
1: область. Ну, это же прик... полемический ход. Да, давайте возьмем нашу Срединную Россию и сравним, сколько бюджет выделяет туда.
2: Ну, а давайте еще ну, крайнюю. Возьмем где-нибудь это Камчатку, Якутию, еще что-нибудь. Узнаем, да. сколько выделяем туда. Чечня – да, это кстати. не единственный дотационный да. регион. Там две войны было на всякий случай. Там осталось банд подполье, которое почему-то успешно ликвидировало Рамзан Ахматыч в, так сказать, плотном содействии с нашими спецслужбами общими, что характерно, они и его тоже. Ну, горячий. Но не разобрался, но громкие слова сказал. Там другое важное. Там речь про то, что самостоятельно вне России жить невозможно. Не надо никакой там самостоятельности. Не надо категорически. Рамзану Они уже
1: самостоятельны. Там нет правового поля.
2: Это вам так кажется? Нет. Это не так.
1: Объясните, есть ли правовое поле России в Чечне? Жалко нас примерами.
2: Могу привести вам пример. В 90-х годах, когда я службу нес, и там не было правового поля, а Чечня считалась частью Российской Федерации, там тупо за деньги из всех зон и тюрем, например, вызывали людей, совершивших преступления и получивших конкретные сроки лишения свободы. А вот давай поехали в Грозный на следственный эксперимент. И их туда отправляли за деньги например, или не за деньги по дружбе еще как-то. Вы сейчас такое видите? Вы, вы хотя бы представить такое можете, что этапируют человека в Грозный, а там его освободят? Нет, такого не может быть. Все ли там хорошо? Владимир, я с вами полностью согласен. У нас нигде нет где все хорошо, в том числе и в Чечне. Но стало ли там сильно лучше, чем было? Да, сильно лучше. Например, больше русских солдат там не убивают срочников, благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову и его отцу. Вот так вот получилось. Надо ли быть ему за это благодарным? Я считаю, да. Он самостоятельно на своей родной земле навел порядок и продолжает его поддерживать. Надо ли ему в этом... Помогать, я считаю, да, надо ему помогать. Бывают ли у него там какие-то ошибки, оговорки, да сколько угодно, как у всех. Я повторюсь, он человек горячий, ну вот так получилось.
1: Теоретический вопрос. В принципе, я был в Чечне и даже жил под, под Гундермесом. В, Гундермесом в одном из сел почти на спор. Вот, чтобы вортли, русский, спокойно, легко, спокойно, там безопасно, очень хорошо, очень добродушные люди. И, кстати говоря, вот этот Орел, Чеченский он на самом деле больше сказки, что есть на самом деле. Но опять-таки, но вот можно себе представить, чтобы человек сидел во главе республики ну, десятилетиями чтобы фамилия была ну, главной, по сути, все-таки он король, скорее, а не глава. А потом вот как смена власти может произойти? Ведь вот, у нас Казахстан перед глазами. Как тяжело меняется власть, когда она укоренилась 20, 30 лет, 40 лет, 20 лет, допустим. Устойчива ли эта система на будущее, когда в каждом ханстве сидит вот такой князек?
2: а как сделать по другому лично я не сильно представляю знаете это как в известной этой басне про академика капицу когда я ему сказали был же культ личности на что капица ответил был культ личности но была и личность ну так и тут личность есть а так получается что любой сильный предводитель он вокруг себя как бы это условно сказать выжигает ну нету такого у нас и в России, вы представляете, та же самая проблема. Вот есть сильный лидер, ну, а уйдет. Говорите. И что будет? А всегда получается, что у нас минус сильному приходит слабый. И это вот печально. И пока что-то ничего не придумали. Я не знаю, как такое решить.
1: Потому что сильные выжигают. Вот вы сказали да. эту фразу. Да. Ну ладно, перейдем к другой теме, более торжественной. Владимир Путин встретился со спортсменами нашей сборной. У нас же Скоро, 4 февраля, Олимпийские игры в Китае начнутся. И это уже даже не сколько, по-моему, спортивное, уже политическое событие. Говорят, что мы даже войну не начинаем из-за просьбы Китая, в общем, не начинать, не портить праздник. Но это, конечно, мифы. Путин заявил, что призвал российских спортсменов неукоснительно выполнять требования Комитета Олимпиады в Пекине и выступил против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Будет ли Олимпиада новым, новой ареной для сведения счетов между государствами?
2: Обязательно будет, конечно. То есть, американцы всем этим занимаются давно и планомерно. Точно так же, как все эти ВАДы, как все эти наши беглые псевдоэксперты на Запад, которые там сидят и лгут про какие-то там невероятные эти допинги, которые употребляют наши спортсмены. Самая сильная фармацевтическая промышленность, она в США, я помню, кто там, кто там у них был какой-то, Эрик Хайден или кто там, который там пять рекордов в беге на коньках поставил, а другой там, и потом оказалось, что у него, я боюсь наврать фамилию, не, неправильно могу назвать, а оказалось, что у него папа какой-то там медиамагнат медицинский, и они вот свои новые лекарства, которые еще не могут определить анализы, вот они его там кормят, колют, я не знаю, и вот он такой мегаспортсмен. Вы его медалей? Нет, но на это Я смотреть, еще. на это смотреть не надо, как вы понимаете. Смотреть надо на русских. Вот какие нибудь норвежцы, у них вся команда лыжная астматики, это все нормально, да. Вот у них гимнастка какая-то там скачет, которую это не каждый мужик в хорошей физической форме так выглядит, как эта гимнастка. Чем вы их кормите там? Она тоже смертельно больная, ей тоже надо непрерывно жрать какие-то таблетки. Это ж нечестно все. А то, что используют как э, инструмент политического давления, безусловно. Ну, вот их Блумберг солгал, что Си Цзинпин уже позвонил Путину и попросил не нападать на Украину. Ну, ну, это ж вообще, это боевая военная пропаганда. Вы же лжете во всем, в чем только можно. Уже и китайцы возмутились. Это Вы что себе вообще позволяете? А, а, а ничего себе... такого. Да. Блумбер
1: Блумберг себя такого все-таки редко позволяет, это вроде бы уважаемое все-таки информационное агентство А
2: вот такое оказывается Как так получается, что уважаемые агентства выступают как вот под дирижерскую палочку синхронно Кто же ими командует, интересно узнать, неужели глубинное государство удивительно
1: Слушайте, А может мы узнаем правду лет через 20 ну, в, в каких-нибудь книжках, воспоминаниях. Я просто не уверен на самом деле, что Блумбергурет. То есть, то есть я уверен, что нельзя давать непроверенную информацию. Желательно давать со ссылками, чтобы убедиться, что она а, правильная. Но черт его знает, что там на самом деле. Посмотрим. Ну, да, на, на, мы начали уже фантазировать, и поэтому прервемся на небольшой блок рекламы и пойдем дальше. У нас еще много интересных тем.
0: В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие – только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по московскому времени. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Да, у микрофона
1: Владимир Варсобин и с нами Дмитрий Пучков Гоблин. А, давайте немножко поговорим все-таки об этом обмодной болезни: да? а, ковиде. Я, кстати, угу. нахожусь из-за ковида в изоляции. В общем, схватил второй раз. Я вот не думал, что оказывается можно второй раз схватить ковид. То есть, ну я то летом переболел, все свободен. Ну вот пришел омикрон, который ломает эти представления. Ну вроде легко все пока нормально. Но вот я сейчас смотрю на просто бешеное количество заболевающих вокруг и такое ощущение, что власть, ну скажем так, стала философом вот, в отношении ковида. Если раньше что-то дергалось, объявляло локдауны, что-то мучило нас QR-кодами, а оно как-то немножко уже подрасслабилось, и уже вот когда завернули проект в Госдуме по QR-кодам, ну, дескать, ладно, все. Вы не хотите, чтобы к вам приставал народ? Давайте, лечитесь сами. Вот нет такого впечатления.
2: Да, оно изначально какое-то странное, с моей точки зрения, то есть, все касательно себя, сразу отметаю все, я вакцинировался в ноябре 2020 года, то есть, еще когда там толком делать не начали, я ревакцинировался, я не болел, вокруг меня болели, в том числе в семье, семья у меня вакцинированная, я к этому вот как советский человек отношусь. Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Других способов борьбы с эпидемиями лично я не знаю, и медицина тоже. Но! Вот объявили, что пандемия. Давайте вот самоизоляция туда-сюда, а метро мы не закроем. А в аэропорт я приду, там все полы разрисованы, полтора метра не подходите друг к другу, а потом я сажусь в самолет, как шпроты в банку. Все снимают маски, начинают есть, пить и всячески общаться. И... Ну, и как это все сочетается? То есть, либо вы скажите, что это действительно эпидемия, и предпримите какие-то меры по спасению населения, ну, либо сразу скажите, что это какая-то такая странная фигня, от которой там, ну, смертность в два раза выше, чем при гриппе. Ну, а вы уж сами смотрите как-то, предохраняйтесь как хотите. Вот ввели эти QR-коды, вот у меня в телефоне есть QR-код. Идем в ресторан, я и еще три человека. Я впереди, захожу, покажите QR-код, вот заходите. Проверяют только у меня. Ну, прекрасно. Ну, что это? Ну, это ж профанация все полная. Есть, Граждан конечно. надо было, с моей точки зрения, как обычно, кнут и пряник в армии служишь, прививайся в милиции, прививайся в медицине, прививайся на госслужбе, прививайся. Ну, не хочешь, увольняйся тогда. Все, безо всяких разговоров. Ну,
1: не хватило, И... ведь пытались это сделать.
2: Да ведь ничего не пытались. пытались. Двоякое, Владимир. Вот с одной стороны, да, какие-то жесткие требования. Так а с другой стороны, ну, где вы там это? Квартиры разыгрываете, машины разыгрываете, по 100 тысяч рублей даете там каждому, это, кто там, как в лотерею. Ну, народ-то видеть все это должен, но одним, да, достаточно сказать, других надо поманить, третьих надо наказать. Вместо этого, вот лично у меня такое чувство, что вся эта антиваксерская вакханалия, она подхвачена Финансируется, во всяком случае, организаторам и направляющим платят деньги, потому что такого сатанения в интернете я вообще никогда не видел. Это не может происходить бесплатно. Ну, Запад? И...
1: Запад, сейчас я догадаюсь, так... Это, да, да кто Запад угодно, кто
2: угодно, Владимир, и оттуда, и отсюда. Кто угодно. Как какого-нибудь этого Леху Навального? Слава богу, что Леха сидит в тюрьме. Если бы Леха сейчас оседлал эту тему, тут бы вообще караул был бы. А выступает наш этот депутат Петр Толстой. Ой, вы знаете, вот наши врачи и эксперты на телевидении проиграли битву за вакцинацию. Да елки палки. Это что? Наш первый канал, что ли, где там выступают эти самые эксперты и прочее, то вы проиграли, то владельцы этих самых СМИ. Я обращаю внимание, сейчас не война, и немцы у порога не стоят. И даже такую фигню, как подготовку населения к спасению от эпидемии, даже такая фигня провалена. что там говорить про войну, стыдно смотреть вообще. Вот.
1: А, вот хочется вот прямо подытожить, А о чем это говорит? какую-то нашу проблему общую подчеркивает. Да. И я да, да. Какую? Да. А чем это славость, знаете, это, это
2: знаете, как э, каждый раз к дню победы на каких-то гигантских этих билбордах, плакатах обязательно в советской армии нарисуют танк Тигр и каких-нибудь там с шмайсерами идущими. Я не разбираюсь в автоматах, извините, кто там МП-40 или 38, без разницы. А, когда поднимается дикий крик, вы что делаете? Это же день победы, это, это же нацисты. Ой, извините, это у нас девочки-стажорки, вот такое вот приклеили. Ну вот у нас везде девочки-стажорки. Чего вы мне рассказываете про какие-то выборы там, Из двух и более кандидатов Вот выбрали мэра, например А чего вы не говорите, что Не вы, Владимир, а чего не рассказываете о том, что Потом мэр взял и набрал себе команду Которая будет все делать, а она Никакого отношения к выборам не имеет Вообще, так может нам Какие-то эти конторы надо создавать Учебные заведения, в которых людей Готовят к управленческой Административной и прочей работе Чтобы не появлялись вот такие девочки-стажерки А люди четко знали бы чем они занимаются, как занимаются. Вот при советской власти готовили боевых пропагандистов, у меня несколько знакомых есть, которых обучали именно на боевых пропагандистов. Они что, куда-то делись, эти кадры? Вы не понимаете, что СМИ, они формируют общественное сознание? Так не Малахов должен формировать общественное сознание, направляя всех в дегенераты и идиоты, а нормальные люди, академиков капец и профессоров капец, тащите обратно в телевизор, где будут не какие-то там, пусть говорят, а нормальные передачи про науку. Битвы экстрасенсов, закрыть все вообще категорически на пушечные Очевидно выставки. Вернусь, Очевидно, невероятно, верните, да. да. Нормальных ученых и показывайте нормальную науку, а не мракобесие это. Ну, вот вам результат. Вот эти антиваксеры, и это результат вот такой обработки населения. Или ее отсутствие. Печально все это.
1: Ну, да, да, вы говорите, что вы не болельщик футбольный, я болельщик. Но давайте все-таки... Эта тема даже не про футбол, это тема про а, про этот всеобщий контроль, который все теснее и теснее на нас давит. Нас хотят контролировать все.
2: А что там все такое?
1: силовики. И вот сейчас фанатские объединения многих клубов в общем, бастуют. Сейчас вышел закон «Фан, иди», но я объясню. Теперь каждый, кто хочет пойти на стадион, должен написать заявление в госуслуги. Его, значит, там фотография, естественно. Его запротоколируют. Его, по сути, это чип такой. Uh -huh. И только после этого ты имеешь право купить билет на стадион. Если вдруг кто-то сочтет, что тебе не надо ходить на футбол, ты никогда уже туда не попадешь Без uh -huh. решения суда, без всего. Просто вот он не будет ходить на футбол, допустим. Я понимаю, что для тех, кто далек от спорта и далек от футбола, это не имеет большого значения. Но согласитесь, как тихо, вкрачево вползает к нам вот эта система цифровизации, которая присваивает нам рейтинги, которая считает, кто достоин быть в государстве, кто нет. И потихонечку, потихонечку, но люди вот бастуют. Люди говорят, мы не будем ходить на стадионы, надо отменить закон. Вот сейчас такая история, как вы к ней относитесь?
2: С одной стороны, равнодушен. Люди, у которых Понять. есть паспорта, прописка, ИНН и прочие, которые говорят о каком-то там цифровом гулаге и прочее, у меня ничего, кроме заливистого смеха, не вызывают. Фанатские сообщества – это в первую очередь рассадник, национализма и совершенно нехороших вещей. Если вы посмотрите на прилежащие к нам территории, где происходили так называемые цветные революции, то есть государственные перевороты, эти самые болельщики, это всегда ударная сила этих самых переворотов государственных следует ли нашим опасаться подобного да нам не нужен в многонациональной стране нам не нужен никакой национализм нам не надо никакие Россия для русских Москва для москвичей и прочие прекрасные лозунги которые ряд граждан внутри этих организаций продвигают нет не надо категорически приравняете
1: болельщиков фашистам сейчас потихонечку
2: нет конечно среди них таковых много я не приравниваю я говорю что их там много и именно поэтому спецслужбы вы не поверите очень Плотно ими занимаются. И именно поэтому вот таких проявлений, как на Украине, у нас нет. Но, с моей точки зрения, как-то это, вы знаете, еще задолго до всяких цифровизаций у англичан, этих футбольных безобразников, условно скажем, как-то с ними справлялись безо всякой цифровизации. Какие проблемы сейчас, запуская человека, вон у вас в метро уже совершенно спокойно, я в московском метро физиономию сунул, и тебя пропустили. А могут и не пропустить. А могут сразу позвонить в полицейский околоток, в пикет. И сказать, что там гражданин в розыске прошел. Какие проблемы? Зачем писать какие-то заявления? Вы чего вообще? Это, вот на мой взгляд, вот то, про что вы говорите, это... Какая-то вот дуболомная это, система порчи отношений. Если среди болельщиков нехорошие люди? Да как везде. Они даже, вы не поверите, в ФСБ и МВД есть нехорошие люди. Составляют ли они большинство? Нет. Мешают ли они вот, нормальным болельщикам, которые хотят пойти поболеть? Да, мешают. Вот многим, не... кузьмичам так называемым, мне нравится такое. Да. А ну, вы, так вы
1: это... говорите, не знаете ничего про футбольное как... я, я
2: Оритируйтесь. Стороны... Я в милиции служил, поэтому, ну, ну на мой взгляд, так не надо. Ну, поставьте другие системы контроля на стадионе. Ну, не надо вот так вот людей, вот всех скопом равнять во что-то одно это. Давайте еще они в полосатых костюмах будут приходить с полосками вдоль, ну, чтобы их лучше заметно было сотрудникам правоохранительных органов. Глупость какая-то получается, а людям как я чувствую, им просто обидно. Чего такое устроили? Мы что, не такие, как все? Что значит я не могу там купить? Если я безобразничаю, ну да, вы являете меня, фотографируйте и впредь не пускайте, приняв лично по мне специальное решение. А так, ну, некрасиво.
1: Так с людьми
2: работать нельзя.
1: Хорошая фраза для заканчения нашего эфира. Спасибо. С вами был Дмитрий Пучков, Владимир Варсобин. До свидания.
0: Счастливо. «Война и мир».